0: et pour toute la dimension entrepreneuriale, c'est sur Entrepreneuriat Aligné que vous me trouverez sur Instagram. Allez, merci pour votre présence ici et passons maintenant à notre épisode. Hola hola, je me réjouis de vous retrouver sur notre podcast. Et cette semaine, on va se parler à nouveau de réseaux sociaux. Je sais que c'est un sujet qui est probablement au cœur de vos préoccupations. C'est probablement pas le seul, mais euh, ça nous accompagne quand même euh, pas mal au quotidien. Et euh, il y a quelque temps, j'ai entendu une petite phrase euh, autour de laquelle j'ai très envie de vous partager des choses... Euh, et on va se parler notamment de la réussite sur les réseaux sociaux et euh, de la temporalité. Avant que je plonge vraiment dans le cœur de l'épisode, je voulais vous dire que si vous êtes en voiture ou en train de faire totalement autre chose que de m'écouter religieusement avec votre petit carnet de notes, ce que je peux tout à fait comprendre, sachez que j'ai euh, prévu pour vous, grâce à la merveilleuse Angèle qui euh, m'accompagne et qui euh, fait mes, mes petites mains dans ce travail-là, j'ai euh, prévu pour vous, donc on a prévu pour vous avec Angèle des notes de podcast que vous pouvez retrouver sur le blog. Donc en allant sur euh, le site christelcarder.com, sur le blog, vous allez trouver les notes du podcast. Podcast, euh, donc de cet épisode-là, 115, tu ne peux que réussir sur Instagram et vous avez du coup euh, comme une petite fiche récapitulative de euh, tout ce que je vous raconte dans cet épisode. Donc, plongeons maintenant dans le cœur de notre sujet. Alors, la phrase en question, je vais, la, je vais vous la livrer tout de suite comme ça, on plonge directement dedans. C'était une phrase... Euh, qui était partagé par deux jeunes entrepreneurs sur le web, deux jeunes entrepreneurs du web on peut dire, euh, dans une vidéo de Antoine BM, qui est un entrepreneur que je suis euh un petit peu comme ça par période sur sur sa chaîne YouTube notamment. Et euh, cette phrase, elle me elle m'accompagne. J'y repense presque chaque semaine depuis que je l'ai entendue. Je vous l'avais d'ailleurs partagée dans la lettre des solpreneuses et j'ai eu envie de vous faire un épisode autour de de cette phrase et de comment. Euh, euh, comment elle me, elle me travaille en fait. Et ce qu'on peut en faire euh, chacune en tant qu'entrepreneuse euh, dans notre thématique du bien-être, de la périnatalité. Alors cette petite phrase, en fait, elle est en deux temps et on va la décomposer encore plus. Le premier, c'est euh, le premier temps du coup. Aujourd'hui, tu ne peux pas ne pas réussir à créer une communauté sur les réseaux. C'était vraiment... La grosse affirmation. Et ils ont précisé ces jeunes entrepreneurs si tu postes tous les jours sur une thématique claire, tu ne peux pas ne pas réussir. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a comme percuté. En fait, je me suis dit waouh, c'est un peu euh, audacieux quand même comme comme phrase. Et en fait, ce qui ce qui vient, euh, ce qui est frappant en fait, c'est cette euh, cette façon de d'être euh, sur deux. D'abord, on va s'en reparler. Puis cette simplicité, en fait, c'est comme inévitable de réussir. Mais <rire> dans cette simple affirmation, on peut observer euh, justement les problématiques principales ou les principales composantes du succès sur Instagram et euh, les difficultés, en fait, auxquelles beaucoup d'entrepreneuses sont confrontées quand elles cherchent à faire grandir leur communauté sur les réseaux. Et c'est de ça dont j'ai envie qu'on se parle aujourd'hui, enfin. En tout cas, c'est ce que je me propose d'aborder pour vous. Donc, la première chose qui nous saute aux yeux, en tout cas, moi qui m'a sauté aux yeux, c'est la notion de régularité. Et je vous en ai déjà parlé, j'en parle souvent sur le podcast, mais il y a un épisode qui est vraiment consacré à ça, c'est l'épisode 103, Comment être régulière sur Instagram. Donc, si vous sentez que c'est votre difficulté du moment, vous pourrez aller l'écouter à la suite de cet épisode, si ça vous fait envie. Euh... À ajouter à l'épisode, <rire> parce que euh, je ne l'ai pas vraiment abordé, il me semble en tout cas euh, dans mon souvenir, sous cet angle-là, mais j'ai envie de juste faire un petit, euh, un petit crochet là par ce point de la régularité et vous demander, vous poser la question de est-ce que ce qui est difficile pour vous, c'est de consacrer régulièrement du temps à travailler sur votre communication sur les réseaux Donc est-ce que c'est une difficulté de temps cette régularité Ou est-ce qu'en fait vous pensez, euh, beaucoup 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 euh, à vos réseaux sociaux, à qu'est-ce que vous pourriez poster, comment euh, le poster etc. Mais en fait vous êtes confronté à la difficulté de parler de votre sujet, de votre thématique et de vos services. Euh, donc un petit peu de la même chose tout le temps euh, sans que ça vous paraisse ou que ça vous paraisse pouvoir paraître à votre audience répétitive. C'est-à-dire que plus j'avance dans l'accompagnement des entrepreneuses en ligne, plus je me rends compte que l'une des premières difficultés pour la régularité, c'est pas forcément de trouver du temps, euh, même si ça, ça y contribue. Hein, généralement, c'est pas euh, c'est multifactoriel. Donc il y a cette difficulté potentielle à trouver du temps, mais c'est surtout que ça nous prend beaucoup de temps parce que il euh, y a cette difficulté à savoir comment créer du contenu sur les réseaux sociaux, comment redire un petit peu toujours la même chose mais de manière euh, euh, diverse et variée pour ne pas lasser notre audience et pour ne pas se lasser nous-mêmes. Donc, si c'est votre difficulté, je vous encourage à aller checker euh, les trois défis gratuits que vous pouvez euh, récupérer gratuitement du coup sur mon site pour voir déjà un petit peu euh, comment on peut créer euh, des réels euh, certains certains types de contenu comment créer une story pour parler de ces euh, ces euh, services comment créer un réel éducatif qui a une forte potentiel un fort potentiel de viralité voilà vous pouvez aller checker ces défis et voir si ça vous donne des petites pistes, des petites indications, des petites idées pour votre création de contenu. Et puis vous pouvez aller regarder gratuitement aussi du coup l'épisode 103 comment être régulière sur Instagram. Je vais pas faire plus long sur la régularité parce que j'en parle vraiment déjà euh, régulièrement justement et j'ai envie d'aborder d'autres aspects aujourd'hui. Le deuxième point qui euh, me frappe dans cette affirmation, L'affirmation « tu ne peux pas ne pas réussir sur les réseaux sociaux à partir du moment où tu postes tous les jours sur une thématique claire », bah c'est justement la clarté. Euh, pour réussir, il nous faut poster régulièrement, certes, mais sur une thématique claire. Et ça aussi, je vous en parlais tout récemment, puisque c'est le sujet de l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 114, « Positionnement, trouver sa clarté ». En fait, à partir de ce positionnement, on peut ensuite réfléchir à des sujets piliers qui vont créer une sorte de ligne éditoriale de notre compte Instagram et de notre communication plus largement sur une newsletter, un podcast, une chaîne YouTube, etc. Donc par exemple, si moi, mathématiques, c'est... Euh, le jardinage et que je crée des programmes en ligne autour euh, du jardinage pour euh, aider les gens à créer leur jardin en permaculture, eh bien, euh, je pourrais avoir comme sujet pilier par exemple euh, la fertilité du sol, je pourrais avoir comme sujet pilier les pollinisateurs, euh, les, les différentes variétés de fruits et légumes et euh, un quatrième ça pourrait être le matériel par exemple, le matériel du jardinier euh, en permaculture. Et ça, ça pourrait être des sujets piliers sur lesquels je vais tourner pour créer ma communication et avoir une sorte de ligne éditoriale sur mon compte Instagram. On n'est pas obligé de fonctionner comme ça, évidemment, mais euh, moi je trouve que c'est hyper aidant et euh, je fonctionne comme ça depuis des années sur Instagram avec une fluctuation dans ces sujets piliers puisque ça suit en fait l'évolution de notre entreprise et de nos services. Donc ça, c'est pour la composante de la thématique claire. Le troisième élément qui me saute aux yeux dans l'affirmation de euh, ces entrepreneurs, je l'ai déjà un petit peu nommé, c'est le mindset. Ces jeunes entrepreneurs, là, ces jeunes hommes, dans leur vingtaine, ils n'ont aucun doute sur le fait qu'ils peuvent non seulement cartonner sur Instagram et avoir une entreprise successful et avoir beaucoup de liberté, voyager, avoir des loisirs, nourrir leurs relations sociales, etc., etc. En gros, ils sont dans la posture de « je peux tout avoir » et du coup, « je vais tout avoir ». Alors, personnellement, depuis mon point de vue de femme, maman, entrepreneuse dans le milieu du bien-être, ma posture, elle est un petit peu plus nuancée. Parce que même si c'est un super mindset, je pense qu'il faut être prête à faire des choix, surtout au départ, pour pouvoir... Euh, cartonner entre guillemets avec son entreprise c'est à dire qu'on peut pas à la fois euh, se dire qu'on va avoir euh, je sais pas dix mille personnes qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux en un an et euh, à la fois euh, y consacrer seulement consacrer seulement à notre entreprise euh, deux heures par jour à mon sens faut être un petit peu réaliste et euh, ça ça peut pas fonctionner par contre ce que j'observe souvent, c'est que à partir du moment où les entrepreneuses avec lesquelles je travaille ou euh, avec ou que je peux rencontrer euh, en dehors du, du coaching euh, de par le biais de nos réseaux qui se croisent, etc., c'est que quand on a euh, consacré du temps sur notre entreprise à ses débuts, euh, une année, deux années, et qu'on a bâti quelque chose de solide, ben en fait ça se déploie et on va pouvoir à partir de ce moment-là commencer à tout avoir également. Mais à la base, il y a quand même des choix, des priorités, des... des on, on va être obligé de, de de couper en fait, euh, de décider où on met notre énergie. Moi par exemple, j'ai fait le choix de euh, beaucoup passer de temps avec mes enfants, même si je suis entrepreneuse et dans les premières années de mon entreprise. Mais il y a eu aussi beaucoup de fois où c'était mon conjoint qui s'occupait d'eux. Et par ailleurs, pendant plusieurs années, je n'avais quasiment plus de vie sociale. Euh, je voyais plus du tout mes amis, je sortais plus, je faisais pas de loisirs ou quoi. Euh, même si je passais quotidiennement du temps de qualité avec mes enfants, je travaillais tous les jours. Donc, on peut pas. Euh, on, il faut faire des choix en fait. Donc, j'aime cet état d'esprit de je peux tout avoir, mais peut-être pas tout en même temps. Et il va y avoir un moment où il va quand même falloir faire des choix et mettre son énergie et son attention à euh, l'endroit qu'on veut prioriser et ça peut être un choix très stratégique de se dire bah là pendant un an ou deux je me concentre vraiment à 100% sur mon entreprise et après euh, je, je le fais de la bonne manière avec les bons outils qui vont me permettre après de me dégager du temps et d'avoir un revenu qui supporte ma famille ou euh, en tout cas mes besoins euh, mes besoins du moment et à venir. Donc ça c'est quand même euh, surtout, euh, surtout 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 euh, ce, ce, cette question du mindset là, c'est un super mindset mais comme je disais, euh, surtout au départ, cette conviction intérieure qu'on peut y arriver et qu'on va y arriver, elle va nous driver, elle va être vraiment déterminante, elle va nous permettre de poser des actions de manière audacieuse et nous porter dans les moments les plus challengeants. Donc c'est vraiment un super mindset, super précieux à avoir mais il faut pas oublier que ça n'arrive pas tout de suite. Et justement, c'est ce à quoi on arrive, euh, c'est par son absence de mention, en fait, ça me saute aux yeux, c'est cette question de la temporalité. Et je vais attirer votre attention plus largement sur ce point-là, parce que dans l'affirmation, si tu postes tous les jours sur une thématique claire, tu ne peux pas ne pas réussir, il n'y a pas de notion de temps. Donc, ok, on ne peut pas se rater, mais combien de temps ça va prendre Parce que, évidemment, c'est pas pareil si ça prend trois mois ou si ça prend trois ans. Dans les deux cas, on atteint notre objectif, mais en termes à la fois euh, économiques pour notre entreprise, ben, c'est pas la même chose si ça nous prend trois ans pour atteindre l'objectif d'avoir une communauté qui va nous permettre de vendre des services euh, de manière suffisamment développée pour pouvoir en vivre, ou euh, même hors-service en ligne, tout simplement d'avoir euh, bâti notre entreprise, d'avoir des services qui tournent bien. Euh, ça va pas être la même si ça nous prend trois mois ou trois ans et en termes de mindset d'ailleurs non plus parce que les trois premiers mois on peut, on peut être super enthousiaste super exalté les six premiers mois les neuf premiers mois puis euh, c'est un peu comme le postpartum pour euh, celles à qui ça parlera euh, au bout de la première année c'est comme ok est-ce que c'est ça maintenant ma vie quand est-ce que ça s'arrête ou plutôt quand est-ce que ça démarre euh, pour ce qui concerne notre entreprise quand est-ce que quand est-ce que je vais voir des résultats quand est-ce qu'il va se passer quelque chose en fait euh, donc il faut il faut, il faut faut pouvoir tenir le coup tout simplement et euh, bah, c'est ce dont on va se parler un petit peu là. Donc comme je vous le disais, on va prendre le temps de zoomer un petit peu sur cette question de la temporalité et on va faire un petit crochet par ce qu'on sait de notre cerveau humain parce que euh, bien qu'il soit merveilleux pour des tonnes de raisons, ce cerveau humain, il a une tendance redoutable à nous mettre en difficulté vis-à-vis -vis des réseaux sociaux. Il vous aura probablement pas échappé que les réseaux sociaux, de par leur fonctionnement, leur design, leur format, ils créent une réalité d'immédiateté. On poste un visuel, un réel, il peut être immédiatement vu par des milliers de personnes qui peuvent immédiatement nous contacter en privé, publiquement, liker, nous répondre vocalement même à des milliers de kilomètres de nous. Donc, en soi, c'est hyper enthousiasmant parce qu'on peut se dire « Ok, je peux poster un carousel et dans la seconde, je vais avoir une cliente qui va être intéressée et qui va me contacter pour savoir comment elle peut travailler avec moi. » D'une certaine manière, euh, les réseaux sociaux, encore plus qu'Internet basique, j'ai envie de dire, semblent abolir la notion de temps et d'espace. Mais, évidemment, vous le savez, euh, pour en arriver à ce que des milliers de personnes voient réellement ce qu'on partage, ben ça demande un certain temps, justement. Euh, et ce temps, il va être variable d'une personne à l'autre, d'une entreprise à l'autre, et il va dépendre à la fois de nos compétences en communication, et aussi du temps, justement, qu'on va pouvoir consacrer au développement de notre compte Instagram. Euh, si je reviens à mon exemple des 3 ans versus 3 mois, on peut se dire, ben, euh, on peut prendre aussi euh, comme autre euh, façon de, de voir ce temps qu'on va qu'on va pouvoir consacrer, qu'on va pouvoir mettre, justement dans ce temps qu'on peut y consacrer. C'est-à-dire que si pendant trois mois, je consacre une heure par semaine à ma communication Instagram, je vais forcément pas avoir les mêmes résultats que si j'y consacre dix heures par semaine pendant trois mois. Et, et, et ça, c'est aussi une réalité, en fait, que plus on se concentre sur euh, développer nos compétences, euh, euh, prendre des habitudes de travail, accorder notre attention, en fait, et notre, euh, et notre comment dire, notre focus, là, et, et notre temps et notre énergie sur cette création de contenu et sur acquérir les habitudes de travail, les compétences, etc., ben plus on va avoir de chances que ça fonctionne rapidement, évidemment. Et du coup, tout ça pour dire que ce temps qui paraît aboli, il est donc aboli une fois qu'on a pris le temps nécessaire par notre travail et nos compétences pour le réduire et pour diffuser nos messages très rapidement à un grand nombre de personnes. Donc il va nous falloir prendre ce temps de bâtir notre communauté, ce temps de euh, journalier ou hebdomadaire pour euh, que ça devienne moins chronophage. Alors, on a l'impression au début qu'on va jamais s'en sortir si on met euh, deux heures pour faire un carousel. Ben forcément on peut pas passer, euh, si on veut faire, euh, je sais pas, 5 posts par semaine, c'est compliqué de passer 10 heures dans notre semaine à créer du contenu Instagram. Mais c'est en faisant, et en refaisant, et en refaisant encore, qu'on va finir par mettre en moyenne 20 minutes pour créer du contenu quotidien. Pour arriver à ça, comme je le mentionnais, il nous aura fallu développer des habitudes de travail, trouver des tips, des raccourcis, s'entraîner, répéter, c'est comme une pratique, euh, c'est la pratique de création de contenu. Et euh, d'ailleurs c'est ça qu'on travaille dans le membership où je vous donne des tips et des idées pour pratiquer cette création de contenu et c'est ça qui va faire gagner du temps c'est le fait d'avoir à la fois du, des pas à pas des petits euh, workbooks avec les étapes là pour créer euh, vraiment votre contenu et des idées et euh, cet échange de, de pratiques autour de nos pratiques euh, qui, euh, qui vient euh, raccourcir ce temps pour, euh, pour maîtriser en fait... Euh, euh, bah, Instagram et, et avoir les résultats qu'on souhaite et qu'on espère dessus et c'est ça c'est vraiment ça qui fait qu'on va pouvoir de plus en plus euh, créer des contenus qui va être euh, viral ou en tout cas qui va être efficace auprès de notre audience et que ça nous prenne de moins en moins de temps tout simplement et pour finir avec cette capacité des réseaux sociaux à abolir le temps et l'espace, elle repose donc sur une espèce d'illusion, on peut dire, puisqu'il nous faut du temps pour toucher véritablement les gens. En fait, cette réalité d'instantanéité, elle existe bien, mais elle existe du côté de la consommation de contenu. Quand on est dans la... Du, de l'autre côté du miroir, du côté du miroir création de contenu, on sait bien à quel point les réseaux sociaux nous demandent du temps et ils ont absolument rien d'instantané, mais cette prise de conscience, elle peut euh, parfois euh, se faire dans la douleur, j'ai envie de dire, quand on se lance et du coup, c est, c est, si, si je le partage ici, c'est parce que je pense que ça fait du bien d'entendre que c'est normal que ça prenne du temps et aussi d'entendre il euh, y a des... Euh, comment dire Que si ça prend trop de temps, il faut aller chercher des ressources, en fait. Parce que on, on fait, on fait tout ça, en fait. Les personnes qui y arrivent, c'est les personnes qui consacrent beaucoup de temps, c'est les personnes qui vont se former, sans forcément euh, prendre un coaching ou une formation euh, euh, formelle j'ai envie de dire, mais qui vont prendre le temps d'aller observer, d'aller essayer de comprendre comment ça fonctionne et aussi surtout euh, d'entrer en action en fait, de faire, faire, faire pour comprendre qu'est-ce qui marche pour nous, qu'est-ce qui marche pour notre audience. Ok, autre point par rapport à euh, ces petits, euh, ce côté tricky des réseaux sociaux avec notre cerveau et cette question de temporalité. Vous savez sans doute aussi que le simple fait d'ouvrir votre application Instagram euh, propulse votre cerveau dans un autre univers. En fait, ça nous fait sécréter euh, super fort de la dopamine. Et la dopamine, vous le savez probablement, c'est l'hormone de la récompense, de la motivation. Et du plaisir. Petit aparté, c'est intéressant d'observer que euh, d'un point de vue euh, organique, d'un point de vue de notre organisme, euh, la motivation et le plaisir sont connectés en fait. Et que du coup, ça peut nous... voilà, ça, je, je pose ça là, autour de votre motivation pour votre entreprise, la motivation avec les enfants, etc. Voilà, C'est intéressant d'observer que jusque dans nos hormones, c'est comme ça que ça se joue. Donc, je referme la petite parenthèse. En fait, euh, les réseaux sociaux, c'est un peu comme un bonbon pour le cerveau et c'est très immédiat. Donc je ne vais pas m'étendre ici sur l'impact que ça peut avoir sur le développement et le fonctionnement de notre cerveau parce que d'abord, c'est pas franchement mon domaine d'expertise. Et puis je pense que vous pouvez aller, si ça vous intéresse, faire vos recherches de votre côté sur ce sujet. Par contre, euh, ce qui ne nécessite pas de grandes études euh, dans son observation, c'est l'opposition entre cette sécrétion de dopamine et la frustration et les tensions qu'on peut ressentir face à nos réseaux sociaux et particulièrement à la lenteur du développement de notre visibilité. Je vais m'expliquer. En fait, ce qui crée de la dopamine, c'est d'abord le design en lui-même des réseaux. Ça brille, c'est plein de couleurs, c'est interactif. Donc tout ça, ça excite notre cerveau parce qu'il va y avoir euh, plein de données à traiter. Et du coup, notre cerveau, il aime bien ça, il aime bien quand il y a plein de choses à regarder, plein de choses à, à aller euh, un petit peu, euh, comment dire, euh, euh, bah, trifouiller quoi. Ça, ça lui plaît beaucoup, beaucoup à notre cerveau. Et euh, il y a ce qu'on appelle la récompense aléatoire. Ça, c'est un autre point. En plus du design, C'est, enfin, ça, c'est un petit peu inclus dans le design, on peut dire mais... Bon, euh, peu importe les petites subtilités. Euh, par contre, cette notion de récompense aléatoire, elle est super importante. Et euh, on peut s'en servir pour nous. Par exemple, dans mon programme autour de la newsletter, je vous parle de cette notion de récompense aléatoire parce que c'est quelque chose dont on peut se servir, nous aussi, dans notre création de contenu. Euh, donc la notion de récompense aléatoire, j'ai expliqué ce que c'est. C'est un peu comme une pochette surprise. On ne sait pas exactement sur quoi on va tomber en ouvrant Instagram, mais on sait qu'il va y avoir du contenu pour nous, qui va susciter ce contenu, toutes sortes d'émotions en nous. Et chaque fois qu'on réactualise notre fil d'actualité, il y a des nouveautés. C'est-à-dire que vous pouvez passer une heure sur les réseaux sociaux, vous allez toujours avoir une nouvelle proposition dans votre fil d'actualité. Même si les gens, eux, ils sont pas tout le temps en train de poster. C'est vraiment cette notion de... Bah, C'est ce que crée l'algorithme, en fait. Et du coup, euh, les, il y a beaucoup de réseaux sociaux, pas tous, mais beaucoup qui utilisent, de par le fonctionnement de l'algorithme, cette notion de récompense aléatoire qui est très très bien connue, hein, qui est, qui est faite pour... Qui, qui, euh, qui rend addict, en fait... Euh... Et, et euh, ça rend addict parce que ça crée là encore beaucoup d'excitation pour notre cerveau. Et en fait, c'est comme un festival de stimulation quand on ouvre notre application. Il y a des choses qu'on reconnaît, c'est le design, le petit cœur, euh, l'organisation de la mise en page, là, si je peux dire, de, de l'application. Et il y a des choses qu'on découvre comme une pochette surprise avec toutes les petites nouveautés, le contenu spécialement créé pour nous, etc., et quand on se dirige ensuite, du coup, dans un troisième temps, donc premier temps, on ouvre l'application, euh, on reconnaît plein de petites choses, il euh, y a euh, les, no les notifications qui apparaissent, etc. On va voir le contenu euh, sur notre fil d'actualité et on se dirige, il euh, y a un peu ces trois temps-là, si on les décompose, on se dirige vers notre propre compte pour voir si notre dernier contenu a eu de l'effet. On va voir est-ce qu'il y a des likes, est-ce qu'il y a des commentaires, etc. Et là, Attention, c'est soit « Waouh, c'est la folie, il y a plein de likes, plein de partages, plein de commentaires, des nouveaux abonnés. » Et ici, c'est important pour moi de dire que, même si c'est gratifiant et super excitant, ça peut être aussi très stressant pour notre système nerveux et très submergent. J'en parle d'ailleurs précisément dans l'épisode 73 de ce podcast, « Insta buzz, c'est le titre de l'épisode, « Insta buzz quand la visibilité de notre compte s'agrandit. » Et euh, je sais que pour moi, quand c'est le cas, quand j'ai des euh, des contenus qui qui euh, deviennent euh, qui ont, qui ont une grande viralité et qui font un espèce de petit buzz au sein de, de ma communauté, de mon échelle, quoi, à, à, à hauteur de, de ma communauté, en fait, c'est très stressant pour moi, parce qu'il y a tous ces commentaires, il y a tous ces messages, je me sens comme... Oh, c'est à la fois j'ai de la gratitude et à la fois c'est... Euh, intense en fait. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus là-dessus, vous pourrez aller écouter l'épisode 73 Instabus quand la visibilité de notre compte s'agrandit après cet épisode. Et euh, donc ça c'est la première option qui reste probablement quand même la meilleure. Et la deuxième, ben c'est euh, la grosse déprime parce que notre dernier post a fait un like et qu'on a eu deux désabonnements. Puis là on a la tête au fond du sac et euh, envie de, tout simplement, de mettre notre téléphone dans les toilettes. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme une mini-descente après un shoot de dopamine. Et euh, c'est ça, en fait, qui se passe dans notre organisme. Bien sûr, il y a notre mental qui va venir s'agiter euh, autour de « j'arrive pas à créer du contenu, je suis nulle »,« les autres y arrivent mieux que moi », etc. Mais même dans notre organisme, il se passe quelque chose, en fait. Et c'est cette espèce de descente. Parce qu'on passe de la stimulation plus, plus, plus à la déception profonde. Tout ça en quelques secondes. Et euh, parfois des dizaines de fois par jour. En tout cas, euh, aussi souvent que ce qu'on ouvre notre application pour checker Instagram. Vous pourriez compter. Vous seriez peut-être surprise de voir combien de fois vous allez checker Instagram. Et combien de temps vous passez sur Instagram. Euh, J'avais lu une fois la moyenne. Genre euh, moyenne nationale ou euh, moyenne sur tous les utilisateurs, je sais pas, je sais pas trop comment ils font pour calculer ça, mais c'était juste euh, effroyable en fait. Genre on, on l'ouvre, je sais pas, euh, je vais dire n'importe quoi, mais quand je l'ai lu ça m'a fait l'effet de on l'ouvre 574 fois par jour quoi. Euh, je pense pas que ce soit aussi important, mais c'est l'effet que ça m'a fait quand j'ai lu euh, quand j'ai lu la donnée, que je n'ai pas euh, cherché, et, euh, parce que j'y pense là comme petite digression. Donc, revenons à nos moutons, même quand on a obtenu le graal d'un poste qui va gagner en viralité, même quand on a des nouveaux abonnés, en fait, en tant qu'entrepreneuse, il nous faut encore convertir ces abonnés en clientes. Et ça, c'est encore un autre travail qui va nous demander d'autres compétences, d'autres enjeux, avec leur lot de réussite et de déceptions possibles. En fait, vous le savez, hein, mais je vais quand même le dire, les abonnés et les likes ne sont évidemment pas un objectif en soi. Du coup, euh, avec tout ça mis bout à bout, les réseaux sociaux entretiennent cette illusion à nouveau de gratification immédiate par le biais de la dopamine, et ça, ça va complètement à l'inverse de la réalité de l'entrepreneuriat qui repose dans ses fondements même sur la gratification différée. C'est-à-dire la gratification différée, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, euh, on va euh, recevoir du, une forme de récompense de manière différée par rapport aux efforts qu'on fournit. Même si on peut prendre beaucoup de plaisir dans certaines de nos tâches d'entrepreneuse, les résultats de ces tâches ne seront visibles que, on dit en moyenne, 6 à 18 mois derrière. J'espère ne pas vous choquer en disant ça, mais c'est la réalité de ce qui est le plus souvent observé. C'est-à-dire que tout le travail que vous fournissez aujourd'hui, il va porter ses fruits dans 6 mois ou dans 18 mois, dans 6 à 18 mois, euh, si vous êtes constante et euh, si les actions que vous faites sont pertinentes. Donc en tant qu'entrepreneuse, il faut absolument qu'on apprenne à euh, accueillir et à embrasser cette notion de gratification différée, parce que sinon on va juste être euh, complètement euh, déprimé continuellement. Et spécifiquement, en tant qu'entrepreneuse dont l'entreprise se développe sur les réseaux, on doit absolument apprendre à prendre soin de notre organisme, de notre cerveau, de notre système nerveux, pour venir réguler un petit peu tout ça. Parce que sinon, on va juste être complètement... Notre système nerveux va juste être complètement frisé, dérégulé, et c'est ça qui... Ça ajoute de la difficulté, en fait. Des fois, ce qui est difficile, c'est pas tant de réussir sur les réseaux sociaux, mais c'est de vivre avec les réseaux sociaux, de... de, de de prendre suffisamment soin de nous vis-à-vis -vis de ces réseaux sociaux dont on a besoin pour développer euh, notre entreprise, en particulier si on a des services en ligne, bien sûr. Puis on va devoir aussi discipliner notre mental qui risque sinon de toujours vouloir nous faire croire que ça devrait marcher plus vite. Notre mental, j'en parle régulièrement sur ce podcast, il est là pour nous alerter sur les dangers possibles. Il prend en compte le plus de données qu'il a euh, sous la main pour nous montrer tout ce qui pourrait capoter, tous les risques, tout ce qui pourrait ne pas marcher, tous les dangers susceptibles de bondir sur nous au coin de la rue. Et évidemment, l'échec de notre entreprise constitue un danger et un risque qui alerte complètement notre mental et du coup notre mental va encore et encore et encore nous alerter sur le fait que, attention ça ne marche pas, regarde autour de toi, les autres ont l'air d'y arriver mieux que toi, etc. Donc c'est à nous de discipliner notre mental et de se rappeler que les efforts qu'on fait porteront leurs fruits dans 6 à 18 mois. Par contre si ça fait... Euh un an que vous postez sur les réseaux sociaux et que vous ne voyez aucune amélioration, il faut changer de tactique aussi. Et il faut quand même aussi, euh, enfin je tiens à le préciser, c'est pas vraiment le sujet de ce que je voulais aborder là, mais euh, euh, continuer et persévérer ne veut pas dire persévérer dans l'erreur. Il faut regarder les données et voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et s'améliorer bien sûr de mois en mois. Mais les résultats, voilà, on, on doit quand même prendre en compte le fait qu'il y a un certain temps incompressible avant que ça ne fonctionne en fait. Si on ne régule pas notre organisme, si on ne discipline pas notre mental, on risque au pire d'aller jusqu'au burn-out, au mieux de tomber dans ce que j'appelle les 3 C, la comparaison, la complainte et la critique, parce que ça ne va pas assez vite à nos yeux qu'on tombe dans ce piège de notre mental qui nous montre tout en noir et que euh, y a rien qui va et que les autres y arrivent beaucoup mieux que nous. Et euh, ça peut nous entraîner à de l'autocritique ou de la critique vis-à-vis euh, -vis des autres parce que ça peut être, Ah, euh, oh, euh, elle, elle y arrive, mes regards sont contenus, euh, il est vraiment euh, pourtant euh, pas intéressant ou, enfin euh, voilà, des, des, des choses en fait qui d'abord ne nous rendent pas service parce que ça ne change strictement rien à notre vie, comment les gens se développent sur les réseaux sociaux. Et ça draine notre énergie, ça nous détourne de nos objectifs. Notre énergie, notre précieuse énergie, notre précieux temps, il doit être mis, ils doivent être mis, du coup l'un, l'une et l'autre, là où c'est pertinent pour nous, pour notre entreprise, là où on prend du plaisir et là où on est efficace et impactante dans notre entreprise et c'est certainement pas en se comparant avec Georgette euh, et son compte sur euh, je sais pas euh, les couches lavables ou avec euh, euh, Enrica et euh, son son cours de yoga en ligne qui cartonne euh, aux états unis je dis n'importe quoi non, nous on doit se focaliser sur nous, sur nos chiffres sur qu'est-ce qui fonctionne, notre création de contenu, notre message, notre vision, là où on veut aller à la fois pour notre entreprise, nos clientes, notre vie personnelle. C'est ça à quoi on doit se ramener et on doit prendre soin de nous, avoir cette hygiène euh, mentale et hygiène de vie de se dire les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Je me développe dessus du mieux que je peux. Je fais grandir mes compétences. Je prends des habitudes de travail correctes, saines, qui vont me permettre de, comment dire, de, d'avoir une croissance euh, organique et, euh, et continue, progressive, mais continue sur les réseaux sociaux, et je fais aussi le reste du job dans mon entreprise, parce que toute notre entreprise ne repose pas uniquement sur les réseaux sociaux. Et heureusement, j'ai envie de dire. Maintenant, une fois qu'on a compris que c'est normal que tout ça prenne du temps, et que c'est normal aussi que ça nous frustre, parce qu'en fait, il y a cette friction entre euh, la gratification immédiate, l'illusion de l'instantanéité, la dopamine etc. Euh, cette friction entre tout ça et euh, ben, la réalité de l'entrepreneuriat, tout simplement. Et qu'on peut s'accompagner avec ça, on va aussi, et ça aussi c'est normal en tant qu'entrepreneuse, chercher quand même à raccourcir ce temps au maximum. Parce que, évidemment, même s'il y a un temps incompressible, comme je le nommais, et naturel et un développement organique, ben si on revient à cette réalité que trois mois et trois ans, c'est pas la même chose pour... Euh, réussir, entre guillemets, euh, sur les réseaux, mais du coup, euh, il faut qu'on essaye quand même de, 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 de compresser ce temps euh, le plus possible pour, euh, pour pouvoir euh, sortir la tête de l'eau le plus rapidement possible et euh, se dégager un chiffre d'affaires le plus rapidement possible et euh, atteindre nos objectifs le plus rapidement possible. Et donc, pour ça, Enfin, on va revenir un petit peu à des choses que j'ai déjà nommées, mais que je vais vraiment mettre en lumière ici. Il faut pouvoir y consacrer du temps. Si on y consacre une heure par semaine, est-ce que c'est suffisant Versus y consacrer peut-être trois heures par semaine au début, ou cinq heures par semaine au début. Est-ce que nos compétences, euh, elles sont suffisamment solides Et si elles ne le sont pas, quelles sont nos pistes pour les renforcer Ou est-ce qu'on peut aller chercher des ressources pour euh, apprendre à mieux communiquer sur les réseaux sociaux. Je vous le redis du coup, il y a les petits défis gratuits que vous pouvez aller voir sur mon site. Par exemple, je partage aussi beaucoup de tips sur euh, mon Instagram entrepreneuriat aligné. Donc le temps, faire grandir nos compétences, Trouvez des raccourcis pour apprendre des autres ce qui fonctionne. Observez ce que font les autres, non pas pour copier ce que font les autres, mais pour comprendre les dynamiques. Et puis faites le test. Implémentez, implémenter, implémenter, implémenter. Et enfin, puis là je sais que... J'ai toujours cette pensée pour mes belles clientes parce que c'est quelque chose sur lequel euh, on revient chaque semaine et je sais que c'est difficile mais il faut le faire. Créer des collaborations pour accélérer le développement de votre visibilité. Ça va tellement booster votre visibilité, croyez-moi. Sortez de votre coquille, allez au-devant des autres, osez vous mettre un petit peu dans la lumière. Pour que vous ayez plus de visibilité, il faut parler plus fort, il faut aller vers les autres. Et parler plus fort, ça ne veut pas dire parler plus fort que les autres, ça veut dire parler plus fort que ce que vous ne faites actuellement. Toucher plus de gens, ça veut dire faire porter ma voix plus loin. Et pour faire porter ma voix plus loin, il faut que j'accepte de l'amplifier et de prendre cet espace-là. Et ça passe par le fait d'entrer en lien avec d'autres gens qui ont aussi de la visibilité et de se mettre dans la lumière à leur côté on ne prend la place de personne, on ne tire pas la couverture sur soi, on est juste dans une forme de collaboration. Et rappelons-nous que dans le mot réseau social, il y, a ces deux, il y a quand même cette notion dans les deux mots de collaboration en fait, d'échange, de lien, de, de, de réseau, je ne sais pas comment dire autrement, de communauté. Donc les, les réseaux sociaux sont conçus comme ça, donc utilisons-les, pour créer ce réseau, pour créer un vrai réseau, une vraie communauté, et pour contacter les gens, et pour oser faire porter nos messages, euh, faire porter notre voix, faire porter notre vision, la rayonner pour toucher les autres. Et encore une fois, je le redis parce que vraiment c'est déterminant, ça va vraiment accélérer le développement de votre visibilité. Ici, je sais que c'est souvent difficile puis c'est souvent quelque chose qui vient créer de la résistance à l'intérieur de nous parce qu'on a toutes ces peurs d'être visible et euh, c'est quelque chose que je mentionne assez régulièrement. Vous pouvez vous poser la question qu'est-ce qui est le plus grand à l'intérieur de moi Est-ce que ce qui est le plus grand à l'intérieur de moi, c'est ma peur d'être visible ou est-ce que ce qui est le plus grand à l'intérieur de moi, c'est mon besoin de faire rayonner mon message mon message, mes services, mon entreprise. À partir du moment où on décale le projecteur de notre attention sur le fait que c'est pas nous en fait, il s'agit pas de nous, il s'agit de notre message, de notre mission, des gens qu'on accompagne, de notre entreprise, et c'est ça qu'on va mettre dans la lumière. C'est pas quand j'écris, quand je crée, malgré le nom de, de, de du, malgré le choix du nom de mon podcast, quand je fais un épisode de podcast. Je ne parle pas de moi, je ne suis pas là en train de vous raconter ma vie ou de euh, ou de vous parler. Enfin, je vous la raconte un petit peu aussi, c'est sûr. Mais je, je suis là pour vous offrir, et j'espère que ça fonctionne pour vous, des éléments pour votre entreprise à vous et pour vous donner des clés, des pistes. C'est à vous que je pense, en fait, quand je fais ça. Ce qui me permet de sortir de ma coquille, et croyez-moi parce que je suis une personne très timide en vrai, ce qui me permet d'aller de, au-devant des autres et de sortir de ma coquille, c'est de me dire, ok, il s'agit pas de moi, il s'agit des connaissances que j'ai et de mon envie de les transmettre pour qu'elles aillent aider d'autres personnes qui sont dans des situations que j'ai pu rencontrer par le passé, des difficultés que j'ai pu rencontrer par le passé et que je vais aider à solutionner ou je vais aider à accélérer un petit peu leur rythme, etc. Donc, défocaliser et créer des collaborations. C'est vraiment, vraiment, vraiment super important. Et tout ça, c'est capital parce que oui, on ne peut que réussir, mais si ça doit nous prendre trois ans de créer notre communauté et de la convertir en clientèle, ce qui est encore une autre paire de manches, en attendant, il va bien falloir trouver des solutions pour se dégager des revenus et pour garder le moral par ailleurs. Alors l'enjeu, c'est pas seulement de réussir, mais de réussir suffisamment rapidement et dans les meilleures conditions possibles. Et là, je reviens à prendre soin de soi, de son système nerveux, de son mental. Et j'arrive à la conclusion de cet épisode qui, j'espère, vous aura donné des petites pistes. C'est vraiment plus un épisode un peu mindset, réflexion, vision. Puis aussi, voilà, prendre, faire un petit bilan peut-être de où est-ce que vous en êtes avec vos réseaux sociaux. Est-ce que, quel temps vous y consacrez Qu'est-ce que ça génère comme émotion en vous Est-ce que ça alimente la frustration ou est-ce que ça alimente l'enthousiasme de communiquer autour de vos services Et euh, si vous avez envie d'aller plus loin et justement d'accélérer votre croissance sur Instagram, encore une fois, il y a ces défis euh, gratuits qui sont issus en fait du membership des Solpreneuses, qui est donc l'un de mes espaces de coaching autour du développement de vos réseaux sociaux. Et puis, bien sûr, pour celles qui euh, ont déjà les défis ou qui lorgne sur le membership depuis un moment, vous pouvez sauter le pas et euh, avoir chaque semaine des ressources pour votre création de contenu sur les réseaux et pour améliorer vos compétences de vente et avoir autour de vous une belle petite communauté pour vous accompagner et les sessions de coaching deux fois par mois. Voilà, voilà, je vous, euh, je vais vous laisser sur ces, euh, sur ces belles paroles et euh, ben, je pense que cette euh, affirmation là de aujourd'hui tu ne peux pas ne pas réussir à créer une communauté sur les réseaux va continuer de m'accompagner et de me faire euh, réfléchir et euh, d'être l'occasion de vous partager des petites euh, pistes, des tips et de la réflexion autour de tout ça. Je vous souhaite une belle semaine, je vous dis euh, à tout bientôt sur le podcast ou euh, sur les réseaux sociaux justement. Et puis, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao Et puis, ah oui, euh, avant qu'on se quitte quand même, n'oubliez pas qu'il y a les notes de podcast si vous voulez retourner voir euh, tout ça, enfin, voilà, vous avoir euh, une petite euh, trace écrite de tout ce que j'ai pu vous partager ici. Allez, je vous quitte pour de bon, et je vous dis à très bientôt. Ciao